0: Source, podcast, lifestyle, inspiration, ouverture culturelle. Avec moi, Raïsa. Bonjour, professeur Thierry Passeron. Je vous remercie d'être avec moi commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter s'il vous plaît
1: euh, Bonjour, donc je suis Thierry Passeron, donc je suis professeur en dermatologie euh, dans le service de dermatologie donc au CHU de Nice et je dirige également une équipe INSERM. Euh, la moitié de mon équipe travaille sur le mélanome et l'autre moitié travaille sur les troubles de la pigmentation. De la
0: peau. Ok, on est ensemble aujourd'hui pour discuter de vos derniers travaux sur la photoprotection. Euh, du coup, on va parler de protection solaire, hein, en fait. Euh, ces derniers mois, vous avez présenté avec euh, un groupe d'experts dermatologues euh, des recommandations que j'ai lues. Et euh, vos conclusions, euh, elles sont assez disruptives et assez peu connues du grand public. En effet, quand on achète euh, du coup une crème solaire classiquement, on regarde le SPF et euh, c'est ce qui est censé nous donner euh, un indice sur comment on se protège des UVB. Mais vous expliquez dans vos travaux qu'il y a d'autres UV et d'autres composés en fait, de la lumière euh, qu'il faut prendre en compte. Est-ce que vous pouvez euh, repréciser et nous expliquer tout ça
1: Alors... En fait, lorsqu'on va au soleil, d'une façon générale, on reçoit différents types de rayonnements. Donc, effectivement, on reçoit des UVB. Les plus connus parce que ce sont les plus connus parce que c'est ceux qui vont vous donner le coup de soleil. en fait. Mais, euh, et c'est ceux qui sont effectivement, dont on parle dans les heures chaudes, qui sont plus, euh, plus importantes entre midi et 4 heures, etc. et qui sont plus importantes en été. Mais vous avez également des UVA hein, qui sont également des UV et qui vont pénétrer beaucoup plus profondément dans la peau et ces UVA sont également beaucoup plus constants tout au long de l'année, constants dans la journée. Ils vont pénétrer beaucoup plus facilement à travers les nuages. Ils vont passer à travers les vitres. Quand vous êtes derrière une vitre, vous avez les UVB qui sont stoppés, mais vous avez les UVA la lumière visible qui vont passer. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on connaît le rôle de ces UVA euh, sur euh, les cancers cutanés, hein, notamment sur le mélanome, ça joue un rôle très important. Sur le vieillissement cutané, vous imaginez bien que ces rayonnements qui vont descendre profondément dans la peau ce sont surtout ceux qui vont vous entraîner à terme du vieillissement cutané. Et puis, ça joue également un rôle important dans les troubles de la pigmentation, les taches sur la peau, mais également ce qu'on appelle à tort le masque de grossesse, hein, ces taches qu'on va avoir sur le visage. Et également, dans beaucoup de problèmes de peau qui sont liés au soleil, euh, il, y a des, il y a des maladies de peau qui sont aggravées par le soleil. On parle du lupus, des lucides, ce genre de choses. Mais également, quand vous prenez un médicament, euh, il y a certains médicaments qu'on appelle photosensibilisants, c'est-à-dire qu'ils augmentent la sensibilité de votre peau au soleil, et c'est surtout par rapport aux UVA, et donc il est très important de choisir une crème solaire qui va protéger des UVB, mais également des UVA, et puis on y reviendra après, mais euh, on a pu montrer que la lumière visible, et notamment ce qu'on appelle la lumière visible à haute énergie, c'est-à-dire la lumière bleue, la, la lumière violette, va également avoir un rôle important sur la peau, et notamment et surtout dans tout ce qui est trouble de la pigmentation de la peau, puisqu'on a montré que euh, cette lumière visible joue un rôle très important, notamment dans les récidives de mélasma, mais aussi dans les taches brunes que l'on peut avoir sur le visage. Et ça, c'est très important parce que lorsque vous achetez une crème solaire, généralement, ce que vous regardez, ben, c'est le SPF, c'est l'indice que vous avez sur, le, sur, les, sur, les, sur, la, sur la crème. Et le SPF, en fait, ça vous dit essentiellement la protection en UVB. Et donc, quand on vous dit que vous avez un SPF 50, c'est que le, la durée que, que vous allez rester au soleil pour avoir le même type de coup de soleil est multipliée par 50 si vous mettez la bonne quantité de crème. Mais en fait, les, ça ne vous dit pas sur les UVA, la protection en UVA. Alors, en, en Europe, on a le petit logo qui vous dit que le ratio entre la protection UVB et UVA est d'environ d'un tiers. Mais entre si vous avez une protection d'un tiers ou une protection de 1, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il faut absolument regardez dans les crèmes solaires la protection en UVA, ce qu'on appelle l'UVA protection factor. Il y a un indice spécial, mais malheureusement, il n'est pas donné par tous les laboratoires et même dans les laboratoires, dans, dans tous les produits. Et ce qui est relativement simple, c'est qu'en gros, si ne vous le donne pas, c'est qu'en général, il n'est pas très bon. Mais il faut le chercher sur la boîte, à derrière, sur le côté ou dans quelque part. Il n'est pas affiché en gros, parce qu'ils ne peuvent pas l'afficher en gros. Mais si vous cherchez bien, il y est, il y a certaines crèmes solaires où il est noté, et généralement ce sont les crèmes solaires qui ont une bonne protection en UVA. Et ça, c'est majeur si on veut avoir pour les enfants, parce qu'on sait que euh, dans le risque de, de, de mélanome, euh, c'est les UVB, mais aussi les UVA. C'est important, comme je le disais, sur le, pour, le, pour la prévention des, du vieillissement cutané, et c'est très important pour tout ce qui est problème de peau lié au soleil et tout ce qui est tache sur la peau. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur la définition de lumière bleue, lumière visible, pour qu'on comprenne bien ce que ça représente Et évidemment qu'on reprécise aussi en termes d'émetteurs, soleil, appareil électronique, quelles sont les différences d'impact sur la peau
1: C'est une très bonne question, parce qu'en fait, lorsqu'on a pu démontrer que la lumière visible et donc, c'est ce qu'on appelle la lumière visible à haute énergie, c'est-à-dire surtout les longueurs d'onde les plus proches des UV, c'est-à-dire la lumière bleue et la lumière violette. Quand on parle de lumière visible, en tout cas pour la peau, c'est surtout ces, ces lumières-là qui sont les plus énergétiques. Et euh, bien entendu, on a eu des questions pour se dire, ben, on est en permanence exposé à de la lumière bleue qui vient de nos écrans, d'ordinateurs, de téléphones, etc. Est-ce que ces, ces lumières vont avoir un impact sur la peau alors, la question est logique, mais euh, il est très important lorsqu'on parle de radiation de parler à la fois de la longueur d'onde, c'est-à-dire la couleur, par exemple, mais également de l'intensité. Et on sait, ça a été bien démontré, hein, que même les plus puissants des écrans télé, parce que c'est ceux qui émettent le plus de, de lumière bleue, mais euh, en gros, c'est entre 100 fois à 1000 fois moins intense que la lumière qu'on va recevoir du soleil. En d'autres termes, si vous recevez la, euh, ce que vous allez recevoir en 1h30 en étant exposé au soleil, il vous faut plus d'une semaine d'exposition complète devant l'écran à 20 cm pour avoir la même, euh, la même quantité de dose. Et donc, vous imaginez que si vous recevez, je dis un exemple, 60 joules en 2 heures ou en 20 jours, l'effet sur la peau ne sera pas le même. Et on a pu démontrer, parce qu'il fallait aussi... Le montrer. On a pu démontrer que, autant par exemple, la lumière du soleil en l'espace de 1h30, ça suffit pour induire de, euh, la lumière bleue du soleil, ça suffit pour aggraver par, euh, les, les, les tâches des masques de grossesse, hein, du mélasma. Alors que euh, si on expose, la main, on donne la même quantité, mais de façon moins intense, sur une durée plus prolongée, la lumière des, la lumière des écrans, ça n'a absolument aucun effet sur le mélasma. Donc, ou euh, non vous n'allez pas bronzer en étant de votre écran, devant votre écran mais ça je pense que vous l'avez déjà noté et le deuxième point c'est que ça ne va pas aggraver votre mélasma et ça ne va pas aggraver vos tâches et ça ne va pas vous faire du vieillissement cutané donc ça c'est très important parce que c'est des, des idées qui sont parfois véhiculées et qui sont malheureusement fausses et qu'on a pu bien démontrer par contre je vous le disais 1h30, 2 heures de soleil euh, en, euh, suffit en, pour donner la quantité nécessaire de lumière bleue pour avoir un impact sur la peau et donc, vous allez, vous, prenez, vous allez prendre un déjeuner au soleil, vous mettez une bonne crème UVB, UVA, vous pensez être protégé correctement. Et malheureusement, vous allez recevoir pendant votre déjeuner suffisamment de, de, de lumière bleue pour aggraver les taches que vous avez sur la peau. Et d'ailleurs, les personnes qui souffrent de mélasma, ces taches sur le visage, elles voient bien que même si lorsqu'elles font une, une protection solaire, on va dire classique, bien faite, ben dès que c'est le mois d'avril, elles vont avoir les taches qui vont revenir. Tout simplement parce qu'en fait, elle ne protège pas correctement de l'ensemble des radiations. Donc, il ne faut pas protéger que de la lumière bleue. Attention, il faut protéger des UVB, des UVA et de la lumière bleue.
0: Donc, moi, je suis métisse, comme vous le savez. Euh, je vous avoue que historiquement, euh, on ne m'a jamais trop dit de me protéger en fait, du soleil. Euh, je le fais euh, parce que dans l'inconscient collectif, il faut faire attention entre soleil et acné. Et je n'avais pas envie de me retrouver à la rentrée avec euh, un breakout d'acné. Donc, du coup, euh, je le fais, mais un peu light. Est-ce qu'il y a des impacts différents selon si on a une peau claire ou foncée de, de la protection solaire
1: oui, oui, clairement. Et alors, ce qui est incroyable, c'est la, 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 la différence que l'on a entre le niveau de connaissance qui est énorme sur le, les types de radiations, le type de peau, les dermatoses, mm. et la connaissance qu'ont les, les patients et même certains médecins. En fait, pour schématiser, les UVB, ceux qui vont vous donner le coup de soleil, plus mm. on est clair plus on est à risque avec les UVB. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que euh, vous allez avoir moins de coups de soleil que ce que je vais prendre, par exemple. Par contre, les UVA, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Mmh. Que l'on soit très clair de peau, intermédiaire ou très foncé, tout le monde va être, va être impacté par rapport aux UVA. Et par rapport à la lumière bleue, c'est essentiellement les personnes à peau foncée qui vont avoir un impact avec la lumière bleue. Sur le, sur le plan physiologique, c'est-à-dire une personne qui ne va pas avoir des problèmes de pigmentation de la peau. Euh, les personnes qui ont des taches, même si elles sont très claires de peau, la lumière bleue va pouvoir agir. Mm. Donc, si vous avez une peau sans problème de dermatose, la lumière, et que vous êtes très clair de peau, la lumière bleue, ce n'est pas un souci pour vous. Mm. Par contre, pour vous, par exemple, il faudra vous protéger aussi la lumière bleue parce que ça va avoir un impact sur votre peau. Mm. Mais par contre, une personne qui a un mélasma, elle ou des taches brunes, là, et quelle que soit sa couleur de peau, il faut se protéger contre la lumière visible. Donc, pour schématiser, UVB, surtout les personnes à peau claire. UVA, c'est tout le monde. Et la lumière visible, c'est plutôt les personnes à peau foncée.
0: Très clair. Et quand vous dites qu'on se protège, est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur les atteintes clés dont on se protège quand on a une protection solaire qui est correcte Vous avez évoqué un petit peu le mélasma, etc. Est-ce que vous pouvez nous rebrosser, en fait, les grandes atteintes
1: Alors. Premièrement, euh, la protection solaire, ce n'est pas que la crème solaire, c'est avant tout euh, l'éviction, enfin la, les des mesures tout simplement d'habitude. Hein. Mm. Euh, nos anciens, éviter d'aller au soleil euh, dans les heures chaudes, hein, euh, tout simplement parce que c'est l'endroit où on va prendre le plus du VB et que notamment lorsque vous avez une peau claire, c'est à ce moment-là que vous allez avoir le plus de, de soucis. Mm. Donc ça, c'est les habitudes. Euh, protéger, euh, se mettre une casquette, baisse, les, la protection vestimentaire, des lunettes de soleil, on n'en parle pas souvent, mais les yeux aussi vont être impactés et on peut avoir des dégâts euh, avec, les, avec le, le soleil. Donc ça, c'est important. Le deuxième point, c'est la quantité de crème qu'il va falloir utiliser. Mm. Euh, pour un visage, euh, c'est une cuillère à café de crème, l'équivalent euh, d'une cuillère à café à chaque application. Okay. Donc ça, c'est important. Alors après, le minimum, c'est d'en mettre matin et midi en hiver. Et si vous avez des problèmes de, de peau, matin, midi et, euh, et vers 4 heures en été. Euh, le deuxième point, c'est que la photoprotection, c'est n'est pas juste quand on va à la plage. C'est en permanence qu'il faut le faire. Et il faut le faire de façon, encore une fois, adaptée en fonction de son type de peau, de l'endroit où on vit. On n'a pas la même protection solaire si on vit à Dakar, à Nice ou, euh, ou à Londres. Ça, c'est très clair. Et puis, en fonction de, du type de peau, là aussi, il faut adapter. Donc, ça, c'est les premiers points. Quels sont imp les impacts du soleil sur la peau Il y a des impacts bénéfiques. Hein. Il faut savoir que le soleil, déjà, va faire re re relarguer des endorphines. Donc, c'est pour ça qu'on se sent bien quand on va au soleil. Et donc, il y a un effet positif. Le deuxième point, c'est que le, le soleil va aussi diminuer la pression euh, sanguine. Donc, ça fait faire diminuer la, la tension artérielle. Mmh. Donc, ça, c'est des effets plutôt positifs. Euh, par contre, euh, les, euh, les, les coups de soleil dans l'enfance et l'adolescence, et là, c'est vraiment des zones qui sont importantes, vont, avoir un vont augmenter significativement le risque de mélanome, qui est le cancer de la peau qui est le plus dangereux. Le soleil, lui, cumulatif, c'est plus des risques de cancer cutané de type ce qu'on appelle des carcinomes et puis après bien entendu le soleil on sait que c'est un des facteurs majeurs du risque de vieillissement cutané que ce soit les rides les taches brunes, et là aussi on a des différences en fonction du type de peau mais de l'origine ethnique, et on sait par exemple que les personnes d'origine européenne vont avoir plus de rides en vieillissant mmh. alors que les personnes d'origine asiatique ou africaine vont plus avoir de, des taches en vieillissant mmh. euh, et donc en fonction de, de son patrimoine génétique, on va, avoir, on va avoir ces signes de vieillissement, mais on sait aujourd'hui que le soleil, au sens large, hein, UVA, UVB et lumière visible, va avoir un rôle sur le vieillissement cutané. On sait aussi, ce n'est pas le seul, hein, le tabac, la façon dont on mange, etc. Tout ça, la pollution va avoir un rôle euh, dans le vieillissement cutané. Et puis, dans tout ce qui est problème de pigmentation de la peau, le soleil joue un rôle majeur. Mmh. Ça peut avoir également un rôle sur les problèmes dermatologiques. Alors, sur certaines dermatoses comme le psoriasis, l'eczéma, le, le soleil à dose modérée va avoir plutôt un effet bénéfique chez la majorité des patients. Par contre, sur l'acné, sur bien sûr, sur le mélasma, euh, sur certaines maladies qui sont aggravées par le soleil comme le lupus, la dermatomyosie, tout ça, les lucides, c'est le soleil qui va aggraver les pathologies. Et donc là, il va falloir faire une protection qui va être encore plus importante et adaptée et couvrant notamment là-haut très, très bien les UVA parce que ça joue un rôle majeur dans ces dermatoses.
0: Mmh, ce serait clair. Du coup, vous nous avez donné euh, déjà quelques pistes, mais en pratique, on fait quoi quand on choisit une crème Donc, vous nous avez dit, il n'y a pas que la crème. Il y a aussi euh, la protection un peu mécanique, en fait, <rire> mmh, des choses. C'est très important. Mais euh, j'ai l'impression que comme ces données sont relativement récentes, UVA, c'est absent des euh, en tout cas je sais pas de des, des indices où c'est peu mis en avant en fait euh, est-ce que vous avez des recommandations euh, sur euh, sur le choix Alors, de la protection on,
1: on a on a essayé avec un groupe d'experts internationaux on a essayer On a fait des recommandations euh, qui sont disponibles dans le Journal européen de dermatologie, qui mmh. sont en accès libre. Euh, bon C'est en anglais, mais euh, j'espère au moins que les dermatologues, mais aussi les, les, les personnes vont pouvoir lire ces recommandations parce que, comme je vous disais, on a vraiment des, des données qui sont importantes. Mmh. À titre individuel, euh, c'est vraiment important de euh, regarder en fonction, encore une fois, de son type de peau. Ça euh, ça sert à rien de prendre un indice 50+ si on a une peau foncée et que euh, on veut en, en hiver en France par exemple, ouais. ça sert ça c'est pas c'est pas la peine. Par contre, d'avoir une petite protection en UVA euh, constante quel que soit le type de peau ça c'est important notamment pour euh, le vieillissement cutané hmm. euh, si vous avez euh, la peau noire il faut avoir une protection qui va aussi couvrir dans le visible ça c'est également très important et donc il faut absolument lorsque l'on recherche par exemple vous avez un enfant il faut absolument qu'il y ait une très bonne protection en UVB mais aussi en UVA et donc là il faut aller regarder sur les, euh, sur les boîtes des, euh, des indices de, 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 des, des écrans solaires des crèmes solaires et euh, allez regarder encore une fois lorsqu'ils n'y sont pas euh, sauf exception extrêmement rare c'est que ce n'est pas bon c'est mmh. relativement simple et je pense qu'il n'y a que les consommateurs qui vont pouvoir faire bouger les choses parce qu'aujourd'hui euh, ils ne sont pas tenus de mettre l'indice de protection UVA mmh. ni l'indice de protection en lumière visible on a proposé récemment un indice de protection en lumière visible parce que tout le monde peut marquer sur la boîte protection euh, protège contre la lumière visible ils mettent un peu d'antioxydants ils vous disent que ça protège ce qui n'est pas vrai du mmh. tout euh, pour protéger aujourd'hui du visible, j'allais dire malheureusement, le seul moyen que l'on a, c'est d'utiliser des crèmes qui sont teintées, qui vont contenir des pigments euh, comme l'oxyde de fer, l'oxyde de titane, qui vont faire un écran physique à la lumière. Et donc du coup, c'est effectivement des crèmes qui sont teintées et, euh, et donc ce pas toujours très, très agréable, mais ça permet aussi, lorsque c'est bien fait, lorsqu'on a des tâches, de faire une sorte de maquillage en même temps et de protéger et d'homogénéiser le teint. Le, donc, c'est vraiment important. Je vous dis, si vous avez des problèmes dermatologiques, il faut se rapprocher des dermatologues et demander le conseil. Mais vous pouvez vous aller regarder sur la boîte vous-même, regarder l'indice en UVA. Et je vous dis, si vous avez un enfant en bas âge, la protection en UVB, mais aussi en UVA, est très, très importante.
0: Et euh, je voulais vous poser une question sur ça. Du coup, les crèmes qui sont vendues comme complètement chire, euh, très transparentes, en fait, euh, on y croit, on n'y croit pas Alors, ça,
1: ça peut être très bien et ça peut avoir une très bonne protection en UVA et UVB, mais il faut regarder, elles ne sont pas toutes comme ça. Par contre, si c'est complètement transparent, hum. par définition, elle ne protège pas du visible. <rire> euh, c'est assez logique. Hein, pour ouais, que ça protège vrai. du visible, il faut qu'elle se voit. Euh, et c'est tout le problème, hein, c'est vrai. Alors, des fois, on peut compléter, on peut mettre une crème euh, protectrice UVA-UVB et rajouter derrière un maquillage, mais il faut que ce soit un maquillage qui soit très couvrant mmh. euh, et qui va euh, adapter, que la personne va pouvoir adapter. Et l'avantage aussi, c'est que vous allez refaire qu'une seule fois dans la journée vers le midi et vous allez associer la protection en UVA de la crème solaire et le maquillage. Attention, parce que des fois, on entend que le maquillage seul suffit ça va, pas, ça va suffire pour, les, pour, les, euh, pour la lumière visible, si c'est un maquillage qui est très couvrant, mais ça ne va pas suffire pour les UVA et pour les UVB. Donc, il faut soit une crème solaire qui contient les deux. Alors, des fois, ça matche très bien à la couleur de peau, mmh. mais des fois, les personnes, notamment les personnes qui ont des peaux très claires ou très foncées, ouais. ça ne va pas très bien. Et dans souvent. ce cas-là, mmh. euh, il faut essayer de combiner entre la crème solaire et le maquillage protecteur.
0: Ok, très clair. Super. Euh, je pense qu'on arrive au bout. Est-ce qu'il y a un, un message que vous voulez faire passer sur ce sujet Ah si, j'ai peut-être une question. Comment ça se fait que ces travaux sont si récents Alors que, globalement, encore une fois, hein, c'est des, des conclusions qui sont super importantes et actionnables. Pourquoi c'est si récent Parce que la publication du consensus date de l'été dernier euh, Comment on explique ça
1: Alors, il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs données. Alors... Les données sur les UVA euh, sont pas si récentes que ça, elles sont énormes, il y, a, il y a des données récentes, mais il y a des données relativement anciennes, mais je ne sais pas pourquoi c'est jamais passé euh, dans les connaissances, alors c'est sûr que c'est plus facile à comprendre la lumière visible que les UVA. C'est les UVA, c'est les radiations qu'on ne ouais. voit pas, etc. Euh, Ce n'est pas toujours facile à, à appréhender, mais les données sur les UVA sont quand même extrêmement solides. Hein. C'est vraiment des, des, des données importantes et qui ne sont pas quand même de, de quelques années. Ce qui est plus récent, c'est les données sur la lumière bleue. Ouais. Euh, et, euh, et ça alors c'est assez marrant puisqu'on a pu montrer par exemple que qu'on euh, euh, ne savait pas quel était, quels étaient les mécanismes qui faisaient que le, 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 no, nos mélanocytes hein, les cellules qui font la pigmentation de la peau réagissent à la lumière bleue mm. et on a pu montrer dans le laboratoire qu'à la surface de nos mélanocytes il y a de l'opsine et l'opsine c'est la même chose que l'on a dans les yeux qui nous permet de mm. voir donc nos mélanocytes, littéralement, voient la lumière
0: bleue.
1: C'est quand même assez sympa de se dire ouais. qu'on euh, a des récepteurs à la lumière bleue sur nos mélanocytes. Il y a encore plein de données qu'il faudrait essayer de savoir pourquoi euh, les, les personnes à peau noire sont plus sensibles à la lumière bleue que les personnes à peau claire. Mmh. Donc, il y a plein de choses. Sur les, les UVB la lumière, et, la lumière, et, les, et les personnes à peau claire, ça, on sait, c'est par rapport à la fabrication de vitamine D. D
0: euh,
1: puisque quand les personnes ont migré de l'Afrique en, en Europe, il, a fallu, il y avait moins de soleil, donc il y avait moins de fabrication de vitamine D. Je vous rappelle que la vitamine D, c'est les UVB et pas le reste. Mm. Et donc, il y a, la peau est devenue plus claire pour se protéger, de, pour fabriquer plus de, 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 de vitamine D. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais pourquoi la lumière visible est plus impactante sur les peaux foncées, ça, on ne sait pas. Il y a certainement une explication dans l'évolution, mais c'est intéressant. Et c'est très intéressant de savoir que, quel que soit le type de peau, on, on est tous impacté par, la, par les UVA mmh. et de dire par exemple, vous avez une peau noire, vous n'avez pas besoin de crème solaire, c'est faux, mmh. notamment pour les UVA et on le voit très bien hein, sur les troubles pigmentaires, euh, il y a un impact qui est majeur et moi je l'ai vu, hein, j'ai travaillé euh, pendant plus de, presque deux ans au Sénégal, j'avais des, des, des patients et des patientes qui avaient du lupus, hein, qui est une maladie qui est liée au soleil et donc il y avait la peau noire qui pourtant est impactée par ce type de, de dermatose liée au soleil parce que c'est notamment les UVA. Mmh. Donc, ça c'est des notions qui sont très importantes à comprendre et il faut que je pense à la fois les, les, les patients sachent les personnes sachent soient un peu plus proactives dans le, leur choix des, des crèmes solaires ouais. et qu'elles fassent peut-être un peu bouger les choses pour les, pour les UVA pour la lumière visible etc et je pense aussi qu'il y a un, à la fois les médecins mais aussi les pharmaciens il faut qu'il y ait plus de connaissances et c'est pour ça qu'on a fait cette, ces recommandations parce que ça reste très très important et c'est de la science bien démontrée et si je pouvais dire un dernier point, c'est qu'aujourd'hui, il y a la, la mode de faites, « faites-le vous-même ». C'est très sympa sur le principe, mais euh, s'il y a bien une chose à ne pas faire, c'est faire votre, votre crème solaire vous-même parce que là, pour le coup, vous allez avoir une protection qui va être extrêmement limitée, totalement euh, inégale entre les, UV, les UVB et les UVA. Donc ça, ce n'est surtout pas à faire. Euh, prenez la crème solaire que vous voulez, de la marque que vous voulez, mais regardez les, 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 les protections que vous allez avoir en UVB, en UVA, et lorsque votre pôle demande en lumière visible.
0: Merci beaucoup professeur Pascou. merci pour votre temps. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi, avec nous. N'hésitez pas à laisser une review ou à partager l'épisode si vous avez aimé. Euh, tout partage de feedback aussi est le bienvenu. Merci beaucoup, namasté.